0: Desde San Cristóbal para todos los otros sures. A los sures que están en el sur y a los sures que están en el norte. ¿Escuchas?
1: Espacios de esperanza.
2: Las voces de los pueblos del sur.
1: En la construcción de la sustentabilidad.
0: Desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente. Las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado.
1: 99.1
0: Frecuencia Libre Muy buenos días a todas y a todos. Estamos en el programa Espacios de Esperanza. Tengo el gusto de compartir los micrófonos esta mañana con Cristina. Buenos días, Cristina.
1: Muy buenos días, Arturo. Les damos la bienvenida el día de hoy aquí a Espacios de Esperanza. Esperamos que este programa que tenemos preparado el día de hoy sea de su agrado.
0: Efectivamente, el día de hoy tenemos un interesante programa en el que vamos a compartir tres experiencias de construcción de sustentabilidad a lo largo de todo el planeta. La primera, Cristina.
1: La primera es la experiencia de CULACTIC, esta organización cafetalera establecida en el municipio de Tenejapa y en donde precisamente están desarrollando todo este esquema de transición al café orgánico y es una organización de población indígena celtal.
0: Y desde Chiapas nos iremos hacia la península de Yucatán para conocer la experiencia de la organización El Hombre sobre la Tierra. Esta organización lleva a cabo interesantes programas de desarrollo sustentable en la región central del Mayab, allá en Yucatán.
1: Y en el espacio internacional tendremos a la Asociación para la Diversificación y el Desarrollo Agrícola Comunal, ADAC, que desde Nicaragua nos hablan de la experiencia que tienen en temas de cooperativismo, trabajo con jóvenes y la producción y comercialización de cacao, café, frijol, entre otros muchos productos.
0: Además, también tendremos nuestras ya conocidas secciones, La Vuelta al Globo en 80 Mundos, Por una Tierra con Frutos y El Gustadísimo Anaquel. Y no se olviden que al cierre del programa entregaremos un regalo literario.
1: Así que les invitamos a que nos acompañen en la transmisión de este programa.
2: La Vuelta al Globo En 80 mundos
0: Desde la cima del Tlalocatépetl A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar La vista de las azules aguas del lago de Texcoco Debieron de haber estremecido al joven y fuerte felino llamado Acolmiscli en aquellas ocasiones en que tuvo que huir a Tlaxcala, perseguido por el temible señor de Azcapotzalco, que le quería muerto. La amargura predice el destino, escribió en su canto de oída el príncipe hundido en la tristeza. Errante y hambriento como un coyote en la Sierra Nevada, decidió cambiar su nombre a Nezahualcóyotl. El adolescente, después de múltiples vicisitudes, ...recibió la formación suficiente para poder derrotar a los tiranos... ...y lograr, en aquel año de 1430... ...los acuerdos con los señoríos de Tlacopan y Tenochtitlan ...para constituir la alianza oexcan Tlactoloyan, ...conformando la estructura económica y social... ...que enfrentó a los conquistadores españoles. A pesar de que son reconocidos sus logros diplomáticos y militares... ...y de que todavía son recordadas sus contribuciones a la ingeniería hidráulica, la agricultura, la cinegética y la botánica en el Valle de México, Nelzahualcóyot sigue siendo recordado más como poeta que como señor Otlatoani. Su obra, llena de referencias hacia los estados de ánimo, la espiritualidad, la continuidad de la vida, la flora y la fauna local, constituye uno de los testimonios más sutiles y emotivos que pudieron subsistir a pesar de la destrucción cultural que significó el violento periodo de la colonia. La palabra es uno de los patrimonios que todos los pueblos buscan hacer perdurar a pesar de los cambios que se suceden. Hoy en día, casi dos millones y medio de personas hablan el mismo idioma que Nutzahualcóyotl, una población muy similar a la que se estima debió existir en estas mismas tierras a finales del siglo XV. Algunos idiomas como el náhuatl han persistido a pesar de la ocupación colonial. Otros, sin embargo, han desaparecido como consecuencia de múltiples factores. A nivel mundial se tienen registrados poco más de 6.500 idiomas. Apenas en el 2010 se incluyeron en el Atlas de Lenguas en Peligro de la UNESCO dos recién descubiertos, el Coro de la región de Arunachal, Pradesh, India y el Jeju. ...de la isla del mismo nombre en la República de Corea. La extinción, o mejor dicho, el silencio de un idioma... ocurre cuando éste ya no es aprendido como lengua materna... ...por un número suficiente de personas. Este aspecto, que siempre es relativo... ...puede ser resarcido a través de políticas específicas... ...incluso en el caso de aquellas que dejaron de hablarse hace mucho tiempo... ...y que cuentan con textos y gramática disponibles como decisiones sociales, pueden ser convenidas a pesar de lo extraño que parezca. La cultura y el lenguaje son dos elementos que se encuentran poderosamente asociados, pero el silencio en un idioma significa a la postre también la desaparición de muchos conocimientos sobre el medio ambiente, la biodiversidad y las relaciones geológicas en un territorio. La afectación en las diversas expresiones artísticas, como la música y la literatura, son irreparables incluso en aspectos como las formas de organización y representación social, de género, intergeneracionales, de producción alimentaria, de consumo, de generación y de distribución de valor económico y de expresión política, implican pérdidas incalculables. Es imposible comparar las consecuencias evolutivas de la desaparición de una especie del planeta con los efectos históricos asociados a el silencio de una lengua. Lo cierto es que ambas extinciones son verdaderas catástrofes en las escalas ambiental y humana. De acuerdo con el proyecto Idiomas en Peligros de Extinción, hasta ahora 635 lenguas conocidas aparecen como extintas o en un estatus de indefinición. Todas las familias lingüísticas han presentado la desaparición de por lo menos un idioma, por lo que se considera que se ha perdido el 25% de la diversidad lingüística del planeta. Algunos de estos son, por ejemplo, el chiapaneco en México, el calífona y el taíno en el Caribe, o el pánobo en el Perú. Actualmente hay 3.176 lenguas amenazadas, es decir, casi la mitad de las registradas a nivel mundial. Una vuelta al globo nos permite mirar cómo a lo largo de la costa pacífica de Norteamérica se encuentra una región crítica. El sur de Colombia, Ecuador, y casi toda la Amazonia se muestra en una condición similar. En el centro de África, desde el Atlántico al Índico, se ubica una franja de alta gravedad que pasa por Guinea, Nigeria, Camerún, la República Centroafricana, Sudán del Sur, Uganda, Kenia y Etiopía. En Asia, hay dos zonas de gran preocupación en cuanto a extinción de idiomas. Una, ubicada en la península Indochina, especialmente en Myanmar, Laos, Vietnam y el extremo sur de la República Popular de China y otra localizada en los archipiélagos indonesio y filipino Finalmente encontramos el caso de Oceanía en donde se presenta la condición más dramática a nivel global específicamente en Nueva Guinea y Australia Diez idiomas concentran la hegemonía en el sistema mundo lingüístico la mitad de la población humana tiene como lengua madre a uno de ellos. Vale la pena enfatizar que de estos cinco, español, inglés, ruso, portugués y alemán, tienen su origen en Europa, y 5, chino, mandarín, árabe, hindi, bengalí y japonés en Asia. Desde este punto de vista, no es casual que actualmente los centros de poder global se encuentren bajo estos dominios lingüísticos. El tema de la diversidad en el habla reafirma la necesidad de la construcción de la sustentabilidad desde una perspectiva que asegure los derechos de las minorías parlantes, ya que hay miles de lenguas que solo son habladas por unas cuantas centenas de personas. Desde 1950 se han silenciado 231 idiomas a lo largo del mundo. Es decir, la tercera parte de toda la extinción lingüística global ha ocurrido en los últimos 60 años. A ese ritmo se pronostica que por lo menos a finales del siglo XXI otros 600 idiomas desaparezcan. Si no se hace nada por detener esta catástrofe cultural es probable que incluso se pierdan muchas más. Es necesario que por todo el mundo despeguen miles de globos tripulados por mujeres y hombres, políglotas. Factor clave para asegurar que el sistema mundo lingüístico hegemónico facilite la permanencia de las actuales lenguas maternas. Así como el tlatoani en el sobrevivió a la persecución de la tiranía, su palabra a través de la poesía también lo hizo. Es responsabilidad de esta generación que la diversidad lingüística perdure y se extienda, ya que nuestros apreciados idiomas son más que nuestro estimado jade, nuestro valioso oro y nuestro admirado plumaje de Quetzal.
3: América del Sur quiero cantarte y en idiomas sin trabar quiero hablarte me reconocí en todos tus rincones y volví Eternamente Te declaro mi amor Públicamente América del Sol De la esperanza Camine los jardines De mi infancia Eternamente
1: Acabamos de escuchar América del Sur Eternamente en voz de Isabel Parra, cantautora, intérprete y folclorista chilena, hija de Violeta Parra y una de las principales representantes de la nueva canción chilena. Esta canción está contenida en el álbum Tu Voluntad Más Fuerte que el Destierro, editado en 1982.
0: Escuchar la voz de Isabel Parra nos hace pensar en esta claridad de manantial que corre por las venas de América del Sur. Desde, como dice un programa en esta estación El río Bravo hasta la Patagonia Ese es el sur en el que nosotros vivimos, cruzamos y soñamos Y bajo el influjo de la extraordinaria voz de Isabel Parra Podemos soñar más Estás
2: escuchando
4: Espacios de esperanza
5: Las voces de los pueblos
2: del sur
4: En la construcción
6: de la sustentabilidad
7: Desde la perspectiva los que han
0: sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado.
6: Espacio Chiapas
2: Bueno, pues ahora nos toca presentar la experiencia que han generado las y los compañeros de la Sociedad de Solidaridad Social Kulaktik, con sede en Pocolum Tenejapa, quienes trabajan con el café orgánico. Nos parece importante hablar un poco del café porque este sistema producto que llegó al Soconusco a mediados del siglo XVIII en sus orígenes estaba asociado a un sistema de explotación de mano de obra indígena, la cual poco a poco fue retomando en sus manos este cultivo hasta que actualmente son los propios productores minifundistas que se asocian para poder vender su producto a un mejor precio y sobre todo cultivarlo de una forma distinta, una forma más amigable con el ambiente. El café, como se sabe, es un producto que tuvo mucho valor en algún momento y que tras la caída de sus precios también generó el desaliento para muchos productores. Y sin embargo, ahí donde muchos productores dejaron de cultivar, los compañeros de la sociedad de Kulaktik se han sabido reponer y han sabido seguir trabajando en conjunto a través de este espíritu cooperativista que pues ha llevado a que sean un referente importante, no solo en Tenejapa sino en parte de la zona altos de Chiapas, y se han vuelto casi el corazón microregional del café en la zona celtal.
0: Bueno, pues para mí es un gran gusto que las compañeras y compañeros de Culactic estén compartiendo el espacio de esperanza que están construyendo desde hace varios años, y el cual hemos tenido la oportunidad de venir viendo cómo va creciendo a lo largo del tiempo. Culactick empezó siendo una idea de un pequeño grupo de productores de café en Tenejapa que querían de alguna manera moverse de manera más independiente al corporativismo que ya estaba existiendo a partir de las grandes organizaciones cafetaleras y tenían desde entonces la idea de contar con su marca propia de café. Por las características de la zona en donde se encuentra Kulaktik y que fue cruzada enormemente por el conflicto armado a partir de 1994, la situación para que emergieran estos procesos era compleja. Sin embargo, las compañeras y los compañeros de Kulaktik han persistido en su visión de poder contar con su propia forma de organización y su propia manera de entender el proceso de la producción de café orgánico y de la comercialización y exportación de este A nosotros nos da mucho gusto ver y ser invitados en cada uno de los avances que ha tenido CULACTIC, en su conformación como grupo, en la apertura de su bodega, en la inauguración de sus instalaciones de tostado y molido. Así que el que ahora ellos participen en este programa de Espacios de Esperanza, es para nosotros una gran satisfacción. Gracias a los compañeros de Colactic.
2: Bueno, pues vamos a escuchar la entrevista que amablemente nos dio Alonso López Santis, a quien agradecemos que nos comparta su sueño, sus logros, y que nos regrese a esa metáfora de que la Tierra es el lugar donde se nace, se crece y se regresa. Su nombre completo y la organización en la que trabaja. Bueno, yo me llamo
7: Alfonso López-Santes, eh, soy socio y coordinador general de la organización CULACTIC y responsable de, de comercialización. ¿En dónde
2: se ubica ah. la organización CULACTIC?
7: Se ubica al municipio de Tenejapa en una comunidad que se llama Pocolum, del municipio de Tenejapa. ¿Y a qué se dedica? La organización se dedica al acopio y comercialización de café orgánico. ¿Nos podría contar desde cuándo comenzó el trabajo de la organización? La organización empezó desde el año de 1991, empezamos a organizarnos. Finalmente fui constituido en el año de 1992, fue un 27 de noviembre de 1992.
2: ¿Cuántos socios participan en la organización actualmente? Actualmente participa 277 productores. ¿Por qué cree que sea importante trabajar con el café orgánico?
7: Dos cosas. Uno es la no uso de agroquímicos en, en el suelo para no contaminar el medio ambiente, ¿no? Básicamente, ese es el principal. Un segundo, producción o producir, vender café orgánico, nos pagan un poquito mejor, o sea, nos dan un precio un poco alto en comparación a los convencionales. Entonces tenemos esos dos objetivos principales, ¿no?
2: ¿Nos podría contar qué tan fácil o qué tan complicado fue organizar a las personas para que decidieran trabajar con el comercio y con el café orgánico?
7: Es un poco difícil porque se había acostumbrado a trabajar con fertilizantes, con productos químicos, eh, cuando estaba todavía el Instituto Mexicano del Café. Entonces todos los productores estaban agremiados en ese instituto después de la desaparición pues empezó a salir organizaciones con el fin de seguir con la venta de café al mercado internacional, pero no se pudo avanzar con los otros grupos por carecer de información no tenemos mucha información no tenemos mucho conocimiento en la parte comercial, entonces se nos dificultó muchísimo, entonces muchas organizaciones pues se quedaron hasta ahí y vendieron con los intermediarios locales ¿no? después de eso, este... Pues empezamos nosotros, dentro de hecho, la organización surgió a través de la Iglesia Católica. Empezaron a preguntar los servidores, que catequistas, que jefes de zona, al párroco de Tenejapa, después vinieron aquí a la diócesis, cuando estaba todavía obispo Samuel Ruz García, entonces se preguntaron si conoce algún comprador o qué hacemos, no? por la producción y la comercialización. Obispo nos indicó que hay una organización que está trabajando de manera ecológica, en este caso es Usiri, que está en, en Tehuantepec, Oaxaca. Y empezamos a comisionar, fue una comisión a preguntar, la idea era ingresarnos a ser parte de, de Usiri, ¿no? Y los de Usiri, pues, me dijeron que está bastante retirado para una reunión, bastante retirado, ¿no? Entonces hay una organización en, en Chiapas, eh, que se llama Unión de Giros de la Selva. Desde ahí entonces. Empezamos a trabajar con la unión de Y de la selva por mucho tiempo Del 92 a finales del 98 Ya que nació Más café y de ahí pues Empezamos a trabajar con más café ¿no? Entonces pero finalmente en sí Culati, pues, desde el 92 empezó Nos dificultó un poco por lo mismo De que si las otras organizaciones No, no avanzaron Pues igual no, no van a poder Avanzar ¿no? entonces eh, Pues sí fue bastante crítico El asunto pero finalmente
2: logramos avanzar ¿Y cuáles son los principales cambios que ustedes notan en la forma de producir de los propios agremiados? Básicamente
7: la producción constante, ¿no? O sea, ver, ya ves que la producción de café es cíclico, cada año baja un montón trabajando con convencional. Si no se aplica fertilizante, por ejemplo, pues un bajón tremendo, ¿no? Pero en este caso, pues se mantiene la producción y mucho más sano todavía porque hay libre de, de contaminación, entonces nada, ¿no? entonces es totalmente natural hasta ahora, ¿no? Se aplican productos orgánicos como aboneras, por ejemplo, composteados y nada más, ¿no?
2: ¿De cuántos municipios
7: participan en la organización? Hasta ahora participa en lo que es municipio de Tenejá, fue la central, la más fuerte. Participa dos comunidades de Chenaló, dos comunidades de San Juan Cancún y dos comunidades de Oshuco.
2: Nos podría platicar un poco al respecto de cómo esta organización de café ha logrado traspasar las barreras municipales, porque al tener gente de otros lugares no siempre es la misma dinámica. ¿Nos podría un poco explicar en ese sentido cómo se ha dado? Pues
7: principalmente es la transparencia de la información ¿no? Entonces nosotros recibimos información por los clientes o por la comercializadora Y todo lo que se hace en la organización pues se hace en una asamblea Y la asamblea finalmente quienes dictaminan lo que la directiva lo hace Y la directiva tiene que hacer cuentas mensuales Nosotros tenemos reuniones mensuales en donde participan un 65 hasta un 70% de 277 entonces hay una presencia activa de los socios entonces, por ese mismo este, la directiva pues tiene que hacer su cuenta ¿no? porque si no pues la gente se, se viene encima ¿no? entonces en base a eso y por otro lado es de que pues tenemos una relación bastante cerca con la parroquia de Tenerapá entonces de repente llegan el sacerdote ahí pues, nos platica bien de que se tiene que hacer de manera transparente las cosas entonces es parte de eso y por otro lado es de que nosotros tenemos técnicos, tenemos encuentros a, a nivel del estado, reuniones con las organizaciones, entonces ahí nos conocemos, en este caso como CULACTIC ha salido a la luz de alguna manera, ¿no? De que culatí está trabajando, de que está comercializando. Pero la gente llega la información por su casa, por diferentes fuentes y entonces, este, ahí donde deciden entrar con nosotros, ¿no? Nos ha costado un poco, pero sí, este, cada vez se están acercando más gente, ¿no? Por lo mismo de que los precios, de alguna manera comercial, pues son bastante flotantes, ¿no? O sea, de un momento muy mucho y al rato de estar de arriba eh, nosotros como organización tenemos precios estables de alguna manera aunque el mercado comercial sí es bastante movido pero nosotros como organización al inicio de cosecha trabajamos con un precio de anticipo ¿sí? en el momento de que el productor entrega su café en el centro de copio ya sabe cuánto va a recibir en un corto tiempo por supone dos semanas, un mes cuando menos recibe su anticipo ¿no? y al finalizar la cosecha estamos hablando entre julio, agosto más o menos se hace ya la cuenta total, se hace un promedio general de las ventas. ¿no? A nadie se le va a pagar a un precio alto y a nadie se le va a pagar a un precio bajo. Entonces tenemos un precio nivel para todos. ¿no? Esa es la organización.
5: ¿A dónde venden su producto? Este,
7: tenemos clientes en Europa y Estados Unidos, eh, Inglaterra, Holanda, y la parte de Estados Unidos es Wisconsin, que hay varios clientes, pero esos son de Alemania, por ejemplo, Dinamarca, y tenemos uno en Japón, pero a través de un importador en, en Reino Unido.
2: ¿Y por qué creen que ellos prefieran el café de kulaktik? Son
7: dos cosas, o varias cosas. Una es de que la relación de alguna manera directa entre el cliente con los productores, ¿no? Porque okay. sí saben de que realmente el producto que nosotros ofrecemos proviene directamente de los pequeños productores de café, ¿no? Entonces, y ellos han dado cuenta porque llegan muchos, muchos clientes, muchos visitantes en la organización. Eh, recientemente regresaron algunos. Vienen de Europa, llegaron los de Francia, recientemente tuvimos, tenemos un contrato con uno de Francia, vienen los Estados Unidos, vienen un grupo de estudiantes hasta en la parcela, vienen en el momento cuando uno está cortando el café, entonces vienen a verificar realmente que el café sí es de los productores, ¿no? Entonces es parte de eso, ¿no?
6: La agricultura orgánica en México se inició en 1963 en la finca Irlanda, ubicada en Tapachula, Chiapas, produciendo café orgánico que recibió su primera certificación internacional en 1967. La vinculación de la agricultura orgánica con los sectores más pobres de la población rural la convierte en una alternativa de desarrollo económico para las comunidades rurales del Estado. El café orgánico se caracteriza por el alto uso de mano de obra, además, en general, tiene costos de producción más elevados que los necesarios para la producción convencional. Como un mecanismo de apoyo a la agricultura orgánica, nace el comercio justo, un tipo de comercio que surge de una relación directa entre pequeños productores asociados, consumidores y mediadores y facilitadores. Bajo este esquema, los productos orgánicos, incluido el café, se venden a precios que los hacen rentables. Esta actividad se caracteriza por incluir conocimientos de la cafeticultura tradicional, evitar el uso de insumos sintéticos procedentes del exterior e intensificar el uso de mano de obra y además es obligatoria la rotación de cultivos para fortalecer el suelo. Todo esto bajo normas y reglamentos establecidos por agencias, tales como Certimex. Una agricultura orgánica debidamente gestionada reduce o elimina la contaminación del agua, permite conservar el agua y el suelo en áreas agrícolas y produce alimentos sanos.
2: ¿Cómo cree que haya cambiado la condición de las familias de los productores a raíz de este vínculo con los mercados internacionales? Es muy difícil cuantificar porque realmente el pequeño
7: productor únicamente tiene ingreso por la venta del café. Entonces es muy difícil que cuantifiques cuánto realmente se ha cambiado, ¿no? cuánto percibe una de ellas es de que como socio, como productor, es de que recibe información tanto la parte comercial tanto como la parte del mercado en el extranjero ellos más o menos, no es de que sepan totalmente, pero cuando menos ya saben hablar de que el precio del café no se fija eh, en México sino que a través de la bolsa de valores vaya ¿no? desconocemos dónde queda la bolsa de valores, verdad, pero finalmente los productores ya saben de que hay una bolsa de valores, ah, chico, ahí ahí se fijan los precios, ¿no? Entonces es, es una, ¿no? Y la otra es de que pues se han capacitado, ¿no? O sea, ya saben que el precio no mueve ninguno de aquí de México sino que afuera han recibido capacitaciones, por ejemplo, en el, el tema orgánico, eh, se le ha dicho a los productores de acuerdo al normativo de de orgánicos que no deben utilizar químicos porque contamina, aparte de que contamina el suelo, contamina uno mismo, porque los productores, nosotros como productores cosechamos tanto café, tanto verduras de las parcelas, entonces nosotros mismos consumimos lo que ponemos en la tierra, ¿verdad? Entonces por eso la gente este, ya saben de que consumir producto trabajado con químico, pues uno está contaminando mismo, ¿no? y la gente, pues eh, a pesar de que percibe un precio un poco alto con los otros productores que no están dentro de la organización, pero nunca el productor es conformista yo, yo soy uno de ellos, no soy productor si me pagan en esto ahorita están pagando 25 y la organización está pagando 30 por ejemplo, pero no me conformo con, con 30, quiero 35 y así sucesivamente me dan los 35 ah, ya me pagaron 35, pero será que no me pueden pagar 38 por ejemplo no entonces el productor nunca es conformista, ¿por qué? porque eh, aparte de que lleva mucho trabajo y aparte de que también es la única fuente de ingreso que tiene el productor
2: ¿Por qué cree que para los pequeños productores Kulakti represente un espacio de esperanza? Por lo mismo de que dentro de
7: la organización tenemos esa esperanza, ¿no? De que el productor que no está dentro de la sociedad, pues no tiene ninguna esperanza de percibir un precio alto o un precio igual durante el año, ¿no? Entonces, se va contra el mercado comercial, se va contra el con el coyote, vaya, ¿no? Es el más conocido, ¿no? Los compradores, ¿no? Los compradores locales se va con ese precio. O sea, si hoy está el precio 24, lo vende. a 24, sin recibir capacitación, sin esperar que hay un remanente, algo extra que vaya a venir, pues nada no pero dentro de la organización nosotros hemos acordado un precio de anticipo, vamos a esperar al final del ciclo, ¿no? si llegamos a pagar a 35 pues todavía el productor tiene la esperanza de esperar 5 pesos más directamente como productor, aparte de eso recibe un premio social que está dentro del comercio justo, que eso va a un 40 ciento ...para capital de la organización... ...y otro 40% para el productor... ...y hay una nueva norma... ...de que 5 centavos del premio... ...va directamente a la mejora productividad... ...tenemos ya el plan... ...en que en este año... Este, ...se va a comprar abonos orgánicos... ...materiales... ...para que el productor ya aplique directamente... ...en su parcela... ...entonces eso es, estamos cumpliendo una normativa... ...del sistema de comercio justo... ...que dentro de los 20 centavos... ...del premio social... Se va a invertir directamente a la parcela, entonces, ese es plan. Entonces, una, es parte de una esperanza de que el productor lo, lo va a percibir después. ¿no? Y, y aparte de eso, la información, las capacitaciones, son muchas cosas que realmente yo, como persona responsable en esto, pues yo estudié nada más primaria, pero afortunadamente ya puedo hablar un poco al español. ¿no? Pero gracias a que me capacitaron, entonces tuve, recibí muchísimas capacitaciones que eso lo valoro mucho a diferencia de percibir un, un dinero, pues realmente es un precio, un valor incalculable, ¿no? Que te capaciten, que aprendas, que has salido a conocer diferentes lugares, pues también tiene otro valor. Igual a los productores, ¿no? Llega mucha gente, eh, a veces lo reciben nosotros como responsables, vas a visitar a tal productor, te quedas a dormir ahí y ahí convives y todo, ¿no? Y el plan de ellos, los visitantes que siempre llegan de repente, vamos a llegar y vamos a cortar café y vamos vamos a hacer lo que ustedes hacen vamos a comer lo que ustedes comen entonces la gente va va a llegar tal persona y vas a comer así normal no entonces le das también si comes tomas pozol, le das pozol no y así no y la gente se regresa contento no y la gente igual pobre, queda contenta porque ay ah, me visitaron no entonces hasta dónde no entonces es parte de eso no de que sí creo que ser parte de una organización agremiado pues creo que tenemos esa esperanza tanto de Percibir un dinero extra como en información, como incapacitación Creo que es una de las cosas más importantes ¿no?
2: Y si usted le pudiera mandar un mensaje de esperanza a aquellas organizaciones O a aquellas personas que apenas están comenzando un proceso como este ¿Qué les diría? Pues una de ellas es de que... que tengan fe, ¿no? que realmente, que apuestan
7: en su organización, en su caminar porque si realmente vemos o como iniciamos nosotros hay muchas dificultades, bastantes cosas que tenemos que pasar, no entonces la cosa está que apostar en ello, de que este es mío y que, que cada productor y que cada organización toma la conciencia de que sí es mío entonces, si lo tengo presente lo tengo en la mente de que esta organización y esta asociación es parte de mí, pues lo apuesto, ¿no? O sea, lo tengo que apoyar, lo sac de sacar adelante, en caminar y en todo, ¿no? Es lo que nosotros hemos hecho. La gente ha entendido y ha apostado en ello, de que su organización son de ellos y eso ya le entró en la cabeza. Es mi organización, la voy a defender a como dé lugar, ¿no? Pero sí son muchos obstáculos que hay que pasar, hay que cruzar, ¿no? Son bastantes, de que ahorita, como le digo, es de que no nos han pagado, por ejemplo. Es, esa es una un obstáculo grande ya te da de que ya tronaste amigo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes nada, no tienes nada que mover, ¿no? Pero si la gente, y como responsable igual, no, pues tenemos, vamos a salir, tenemos que seguir, no hay dónde, pues la gente igual lo entiende, ¿no? La cosa es trabajarla, hablarla de manera transparente, lo más claro posible la información, pues creo que es una de ellas de que sí, a los productores, a las organizaciones, pues que no se desanimen, ¿no? Que sigan adelante, a pesar de que tengan obstáculos Difíciles Por muy difíciles De atravesarlo, pues más que seguir adelante Porque de ello vivimos De ello este, los productores Tienen la confianza Hacia nosotros, pues la tenemos Que seguir adelante ¿no? Yo creo que esto nos cuesta Construir como una casa no, Como una casa eh, Uno planea, ¿no? voy a construir mi casa De 20 metros, por ejemplo Pues hace su presupuesto, ¿verdad? Ah, pero no lo alcanza, ¿cómo lo va a hacer? ¿Quién sabe? Pero no tiene el presupuesto, pero finalmente el plan ya tiene el plan de que va a construir su casita de 20 metros. ¿Cómo lo va a hacer? Ah, compro mi varilla primero, al año siguiente otro tanto y así sucesivamente, cuando viene a dar cuenta, la casa ya está construida, igual la organización. Poco a poco vamos a ir construyendo Vamos a ir consolidando La cosa es depositar la fe y la confianza en ello De que sí va a salir De que sí voy a salir adelante Eso es la invitación para los productores Quienes apenas inician Para los que no están dentro de alguna asociación Pues que entren ¿no? aquí y depositen la confianza Creo que eso es lo, lo importante
2: ¿Algo más que usted quisiera
7: agregar? Pues darle las gracias ¿no? En este espacio Y que y que sé y que tengo entendido en que esta, esta plática se va a transmitir, pues creo que mucha gente la va a escuchar ya sea productores, ya sea gente de campo, gente de la ciudad, creo que es muy importante en que esto se da de conocer y que realmente los productores están puestos a trabajar de manera orgánica, de manera ecológica, con el fin como te digo es de que tenemos estos dos objetivos principales, pues conservar el suelo y el medio ambiente y aparte de que los pequeños productores este, perciben un, un dinero extra por producción de café orgánico creo que eso es lo más importante y que la gente pues valore, ¿no? de que si ven una tacita de café, pues representa a un pequeño productor hasta allá abajo, hasta allá en la selva, ¿no? o sea, pues es muy difícil conocer a los productores pero con que una tacita de café, ahí está el pequeño productor, porque si está trabajando por un pequeño producto. Esa es la invitación y el mensaje para todo el público que vaya a escuchar este mensaje.
2: Pues muchísimas gracias por compartirnos su experiencia.
7: Ah, pues eso es...
4: Acabamos de escuchar a Alonso López Santis de Kulaktik. Y a continuación vamos a escuchar El son del mayordomo, interpretado por los celtales de Tenejapa. Escuchemos esta pieza. Acabamos de escuchar el son del mayordomo real, interpretado por los altales de Tenejapa. Esta pieza es interpretada en la fiesta de San Ildefonso, quien es el patrón de Tenejapa. Y, bueno, también es organizada por los mayordomos y los alferes del lugar, quienes pertenecen al sistema de cargos de Tenejapa. Bueno, este sistema de cargos es de herencia prehispánica y colonial y está conformado por los alcaldes, los mayordomos, los síndicos, los alferes y los regidores quienes se considera que tienen un vínculo con lo divino y lo terrenal.
2: Esta pieza, al igual que el sistema de cargos, pues ha sufrido una cantidad de variaciones y de introducciones que refieren a los periodos históricos que ha vivido el pueblo de Tenejapa. Por ejemplo, el sonido de las guitarras, pues no era un sonido original, ya que no existían instrumentos de cuerda, pero que se incorporan toda vez que el sistema colonial pues, se hace presente en sierras chapanecas. De igual forma el sistema de cargos tiene esta incorporación de estos cargos civiles y religiosos que impulsa la colonia y que se van mezclando con todo este devenir prehispánico de donde nace el sincretismo que actualmente conforma estas expresiones culturales llamativas a los ojos de los extraños pero de un contenido simbólico e identitario para aquellos quienes pertenecen a estos pueblos originarios. Estás escuchando Espacios de Esperanza
4: Por una tierra con frutos
1: El día de hoy abordaremos el tema de la gestión de riesgos Compartiremos los resultados obtenidos en el estudio de la evaluación de la percepción social del riesgo en el Soconusco, realizado en 2005, apenas unos meses después del impacto del huracán Stan. Es muy conocido el resultado que han tenido los diversos fenómenos climáticos y antrópicos, los cuales han modificado significativamente la región, particularmente los ocurridos en 1998 y 2005, presentes en la memoria colectiva e individual de la gente que vivió estos acontecimientos. Por ello, nos propusimos evaluar la percepción social del riesgo con la finalidad de entender el entramado en el cual se encuentran inmersos numerosos elementos que pueden ser útiles para configurar estrategias que permitan mitigar los efectos de fenómenos tan devastadores como los ocurridos en los últimos 15 años. La evaluación social del riesgo fue uno de los primeros estudios que se realizaron en Chiapas con un enfoque más subjetivo, el cual se adentró en los procesos sociales y culturales que se generan en torno al riesgo. Con ello, se pretendió asentar las bases para el desarrollo de amplios trabajos con un enfoque más social, pues si bien es cierto que lo más notable son las huellas que se perciben a simple vista, también lo es escuchar lo que la gente tiene que decir en torno a este tema. Para el estudio de la percepción del riesgo, se realizaron diversas actividades con la población de cinco municipios de la región del Soconusco, específicamente Escuintla, Acacoyagua, Acapetagua, Villa Comaltitlán y Mapastepec. Resultando que el 50% de la población sigue considerando a los desastres como un castigo de Dios, con lo que queda de manifiesto la falta de información y sensibilización a la población sobre los siniestros, siendo la religión una forma de explicar los fenómenos que ocurren sin tomar en cuenta otros factores que han contribuido para crear las condiciones que influyen en acontecimientos como los ocurridos en 98 y 2005. Como conclusiones derivadas del estudio se identificaron que la ausencia de planes comunitarios contra desastres ha sido uno de los factores principales para no tener respuesta a estos eventos. El escaso conocimiento de los planes de protección civil municipal o la inexistencia de estos, la escasa organización comunitaria y las amenazas geológicas presentes en el territorio de los aprendizajes generados en torno a este proyecto podemos mencionar que no se puede hacer evaluación territorial del riesgo omitiendo la percepción social que es necesario extender los estudios de percepción social a otras regiones de chiapas ya que las condiciones que se reflejan con relación al poder de las amenazas son determinantes en la gestión del riesgo y que las sociedades mejor organizadas tienen una percepción de menor vulnerabilidad que aquellas que no lo están.
6: Espacio Nacional
0: Bien, ahora vamos a hablar sobre una organización civil formada cerca de Valladolid, allá en Yucatán, cuyo nombre es El Hombre sobre la Tierra. Esta organización, alrededor de 1997, inició sus actividades como asociación civil, creando un programa de parcelas agroforestales en la zona sur y central de Yucatán. Estos trabajos se han ido extendiendo a otros municipios como Tixcacalcupul, Chiquinzonot, Tisimul, Ichmul y Ixcopestel. El Hombre Sobre la Tierra tiene importantes programas enfocados en la producción sustentable y diversificada a partir de centros productores integrales. Estos centros integrales tienen tanto módulos de producción agrícola, módulos de producción pecuaria, aviar, incluso a pesar de las limitaciones que en ocasiones se enfrentan en la península de Yucatán, llegan a tener producción piscícola. Pero también el hombre sobre la tierra ha desarrollado un interesante trabajo con grupos de mujeres artesanas en cada uno de los municipios en donde tienen presencia. Ellas han desarrollado el rescate de los textiles tradicionales de la zona yucateca, como el huipil, que en los últimos años están siendo rápidamente desplazados por la vestimenta comercial. También, y hemos tenido la suerte de poder visitarlo, el Hombre sobre la Tierra tiene un interesante sitio para el turismo solidario. Ahí, anualmente se reciben grupos de jóvenes de todo el mundo, pero especialmente de la península de Yucatán, que comparten experiencias formativas ...al mismo tiempo de proteger y conservar la naturaleza... ...el entorno admirable de la tierra del Faisán y del venado.
1: También es importante mencionar que Hombres sobre la Tierra... ...trabaja de modo que los grupos de productores sean como esos actores principales... ...en programar, seleccionar, construir y ejecutar sus propios proyectos... ...transformando así su situación actual hacia una vida más justa y equitativa promoviendo el desarrollo de estas actividades que llevan a cabo utilizando prácticas sostenibles y buscando la consolidación de la identidad sociocultural de los mayas para favorecer procesos de autogestión. En cuanto a las actividades que llevan a cabo en el sector agropecuario, tienen la finalidad de mejorar los sistemas productivos a través de prácticas ecológicamente sostenibles para garantizar una alimentación variada y equilibrada. En este sentido, bueno, como ya lo ha mencionado Arturo, precisamente las actividades que promueven son la integración de técnicas tradicionales con agricultura ecológica, el enriquecimiento de huertos familiares, la recuperación y mejora de variedades nativas y comerciales y la conversión de la apicultura tradicional a la ecológica. Por ello nos parece sumamente interesante esta experiencia que nos han compartido, ya que además del turismo solidario, pues es toda una nueva forma de trabajar en este ámbito de la cultura maya.
0: Pues bien, entonces vamos hasta allá, a Valladolid, ahí en las instalaciones del Centro Comunitario Multifuncional a escuchar las palabras de nuestro querido amigo Segismundo, que nos comparte este espacio de esperanza que está construyendo el hombre sobre la tierra AC allá en Yucatán.
4: Pues me gustaría que usted me dijera su nombre, la organización en la que usted está colaborando y el lugar en el que ustedes están localizados.
5: Soy italiano y vivo en México desde eh, 32 años, de hecho soy naturalizado mexicano. Mi nombre es Segismundo Lucidi. Prácticamente la organización en la cual colaboro también soy el socio fundador de esa organización, y junto con otra gente. Efectivamente se llama El Hombre sobre la Tierra, que de hecho constituimos en el 94 y se formalizó en el 97. Las razones de estar aquí. Yo había vivido en México, había viajado en México. Encontré que era un país, sigo encontrando, un país interesante, con mucho contraste, con muchos desequilibrios, pero también un país rico de emociones, rico de situaciones a veces insoportables o intolerantes, pero también verdaderas. Entonces decidí venir a vivir en México. ...y los primeros años que yo había vivido en este país lo pasé casi exclusivamente en comunidades indígenas... ...y encontré muchas cosas en común, ¿eh? No soy indígena, pero como vengo del medio rural... ...pues me identifiqué mucho con la gente de campo. Entonces cuando conocí cómo vivía la gente prácticamente aquí... y ...vi que había cosas que podíamos intercambiar y me interesaba de quedarme... Por una razón específica, el amor que tiene la gente indígena hacia la tierra, hacia la naturaleza. Y finalmente se da la oportunidad de trabajar de manera más formal creando la organización, eh, que nos permitía lógicamente de poder tener acceso a financiamiento y lógicamente empezar a trabajar con la gente por la, por la gente y por la gente de manera más estructurada y de manera más eficiente podemos decir solo te voy a describir un poquito más la región ¿Dale? empezamos a trabajar eh, en el oriente de Yucatán en los municipios de Tiztacalcupún y durante dos tres años definimos todas las región, eh, que este son cuatro municipios son Tecalcúful, Chiquinzanote, Chancón y Tecón, que se encuentran al sur oeste de Valladolid a una distancia por menos de 60 kilómetros, estamos hablando medio camino entre Mérida y Cancún eh, claro que pues al principio las acciones que nosotros vemos que seguimos viendo más importante era exactamente la cuestión de la soberanía o de la seguridad alimentaria ¿no? porque para mí, que yo venía de un medio rural ver agricultores o campesinos prácticamente que no tenían su Alimento que tenían problemas para no tener una alimentación rica y balanceada como deberíamos tener, siempre quedando en una realidad rural, pues eh, no lo podía creer porque también aquí hay pues hay sol de todo el año, se puede cultivar todo el año, no había mucha infraestructura de riego. Entonces empezamos a identificar grupos, hablar con la gente sobre nuestras preocupaciones y ver lo que nosotros podamos o no podamos hacer. Y así fuimos definiendo un plan de desarrollo que finalmente se extendió a los cuatro municipios. Y durante todos esos años hemos estado trabajando en cuestiones agrícolas, en cuestiones de cría de animales, en cuestiones de la apicultura, en cuestiones de artesanía en los últimos seis, siete años. Eh, lógicamente, pensando y considerando que estamos en una región eh, de alta presencia turística, pues también se nos ocurrió de promover el turismo comunitario, o el turismo solidario, o el turismo responsable, como lo llaman en Europa, tú escoges lo que quieres, uh -huh. y prácticamente pues, se empezó a trabajar con esto, y realmente de un punto de vista económico y cultural fue totalmente un éxito, extraer grupos de estudiantes más que todo de Estados Unidos eh, algunos de Canadá, algunos de Europa, que vinieran a una comunidad maya para conocer la cultura maya para colaborar en un trabajo que fuera socialmente útil y prácticamente y dar la oportunidad a la gente del pueblo también quizás de modificar un poco su visión hacia los turistas porque la única impresión la única visión eran de los turistas americanos que llegan a Cancún o a Playa del Carmen o en el corredor así, del Caribe y realmente que pues no es una impresión muy positiva que yo comparto con ellos y eso permitió prácticamente de romper un poco los esquemas etcétera porque venía gente así muy dispuesta muy gente muy respetuosa con mucha curiosidad de conocer un poco más sobre la cultura maya y definitivamente desde un punto de vista económico ha sido importantísimo para la comunidad y también para el hombre sobre la tierra porque prácticamente es la cooperativa que se ha organizado en un pueblo ellos reciben 100% de todo lo que son la, la, los ingresos del trabajo de, de hospedaje, el trabajo de vigilancia, etcétera, Y nosotros nos hacemos cargo del transporte, de la coordinación prácticamente. Entonces también para el hombre sobre la tierra ha sido la manera de no depender exclusivamente del proyecto, que tú sabes que muchas veces es un problema eso. ...y hemos estado trabajando durante siete años con muchísimo éxito... ...con mucha responsabilidad por parte de la comunidad... ...entonces estamos bastante contentos... ...en esta iniciativa hemos logrado resultados importantes, sin duda... ...pero debido a la característica física de la región... Eh, ...quiere decir que prácticamente los suelos son esencialmente de vocaciones forestales... Porque hacer la agricultura tiene que realizarse todo manual, porque no se puede utilizar el arado, ni con animales, ni con tractor, porque hay muchísima piedra. Entonces el campesino es obligado a trabajar exclusivamente con pico, a trabajar con machete, a trabajar con rastrillo. Entonces podemos decir que hemos logrado el resultado más importante que la gente van descubriendo que la agricultura intensiva o la permacultura puede dar eh, más resultados, especialmente cuando se puede eh, contar con un sistema de riego Y hemos en parte detenido la rosa tumba en quema, no en la misma medida que yo hubiera deseado, pero ya empieza a haber muchas personas que están trabajando mucho más tiempo en su parcela que en la milpa, que es el cultivo tradicional. El otro aspecto importante ha sido, lógicamente, el involucramiento de la mujer yo creo que hemos hecho un grandísimo trabajo en cuestiones de género, de una manera eh, seguramente atípica talleres de, de enfoque de género prácticamente donde queremos llevar la visión de emancipación de las mujeres prácticamente sostenida promovida por Occidente, sin tomar en cuenta que la gente con la cual trabajamos son diferentes del Occidente sigue siendo persona humana con su dignidad, con su necesidad de tener me refiero a las mujeres, un papel de Diferentes, pero no creo que los talleres de enfoque de género que muchas veces llevan a hablar casi exclusivamente a las mujeres porque los hombres no participan y crean muchas veces, muchos conflictos en las comunidades o por lo menos imposibilidad de poner en acto lo que se aprende en los talleres, entonces nosotros hemos, hemos pensado junto con mi esposa, que es la compañera más grande en todo el trabajo, y otras personas que también nos han apoyado aquí de la península de diferentes profesiones, de diferentes índoles, y de, de ayudar a la señora prácticamente a que un trabajo le dé resultado. Entonces podía ser desde criar ave o sencillamente aprender un bordado con mayor calidad para ser comercializado, o urtido de amaga, pero que fuera también para venderlo. Y fíjate que prácticamente resulta que al momento que el señor ha, ha realizado, que el esposo ha realizado, que la esposa estaba trayendo recursos a la casa y en muchos casos más de lo que él ganaba, ha modificado totalmente su actitud y no solo porque la esposa traía dinero, pero se ha modificado. La libertad, el trato que él estaba dispuesto a dar, como que para él ha sido la prueba de la necesidad de establecer una relación de respeto diferente. En parte te lo digo muy orgulloso de eso. Y sí, hemos tenido varias mujeres que han viajado varias mujeres que hoy son responsables de su negocio y en pleno acuerdo con el esposo que inclusive hay varios esposos que, que se han, han aprendido que son sastres, que ellos ayudan a las esposas en muchas tareas, que cuidan inclusive los niños y en algunas ocasiones también que preparan los alimentos, ¿no? Entonces vemos una vida familiar bastante interesante, mucho armoniosa.
6: De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2005, alrededor de 25 millones de personas en áreas rurales vive en condiciones de pobreza. Se clasifica la pobreza en pobreza patrimonial, pobreza de capacidades y pobreza alimentaria. Existen 23.8 millones de personas que son pobres de patrimonio, es decir, es una población cuyo ingreso per cápita es menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, vestido y calzado, vivienda, salud, transporte público y educación. 15 millones son pobres de capacidades. Es una población cuyo ingreso per cápita es menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, salud y educación y 12,5 millones de personas están en pobreza alimentaria. Es decir, que su ingreso per cápita es menor al necesario para cubrir las necesidades de alimentación correspondientes a los requerimientos establecidos en la canasta alimentaria. La seguridad alimentaria es el acceso de las familias de zonas rurales marginadas a suficientes alimentos saludables y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias con el objeto de llevar una vida activa y sana, preferentemente basado en el aprovechamiento de los recursos locales, sustentado en aspectos ambientales, sociales y económicos, y con certidumbre en el tiempo. La seguridad alimentaria es un proceso que contribuye a reducir la pobreza y a crear condiciones para el desarrollo rural sustentable.
5: Otro punto importante era la conservación de los recursos porque trabajamos exclusivamente con ejidatarios que todavía no han dividido su seguido, afortunadamente, y entonces la importancia de conservar las tierras y los seguidos para las futuras generaciones, nos hemos preocupado mucho de reducir el uso de agroquímicos, que sí se ha avanzado, no es fácil porque las instituciones inclusive siguen regalando los agroquímicos a la gente. Somos quizá la única organización aquí, en el territorio, que por lo menos en contacto con la gente que le hablamos, le mencionamos, proyectamos materiales, sobre la peligrosidad de algunos productos y varias gente lo ha reducido. Por lo que concerne prácticamente el fortalecimiento institucional, en un principio creamos varias cooperativas, varias sociedades de solidaridad social, etcétera, y nos dimos cuenta en el plazo de tres, cuatro años que funcionaba muy poco porque la gente, trabajamos exclusivamente con personas de origen maya, la gente consideraban, esas asociaciones estaba muy lejos de su manera tradicional de agruparse, y en los últimos 10 años prácticamente trabajamos específicamente con grupos de familia, teniendo problemas porque muchas instituciones, especialmente los financiadores, te piden prácticamente de trabajar con grupos grupo organizado para que paguen impuestos, ¿verdad? etcétera pero nos ha dado mucho más resultado trabajar con un grupo espontáneo que se formaba en el ámbito familiar sin reunir necesariamente en una cooperativa que después de la mayoría de las veces no funcionaba con los problemas que conocemos. También la cuestión de comercializar es un poco inferior a lo que nosotros pensábamos ...por dos razones fundamentales... ...la primera por lo que es la agricultura... ...porque te digo... ...no son regiones donde se puede producir mucho... ...porque en, en un suelo de trecoso ...es muy difícil producir... Eh, ...muchos productos agrícolas... ...la segunda... ...por lo que puede ser la artesanía... ...pasar de... ...prácticamente de la fabricación... ...de ropa... Eh, ...usada cotidianamente... ...a un producto que tú puedas vender... ...toma tiempo... ...sin embargo ya hay varios grupos de costureras que en un pueblo por lo menos están atendiendo el 50 o 60% del mercado de lo que se requiere en el pueblo la gente ya no van a comprar ropa prácticamente en las tiendas, la piden en el pueblo la señora que está dedicada a la costura ya lograron la confianza porque sus productos son mejor de lo que se compra en la tienda y ahí vamos todo está en un proceso de crecimiento igual como pasa con la agricultura como pasa prácticamente con la cuestión de la fabricación de ropa respecto a la apicultura es un problema esto eh, bastante complicado que hemos trabajado mucho por el momento no lo he abandonado porque hay muchos apicultores que tienen la costumbre de utilizar productos eh, de origen antibiótico para controlar algunos problemas como la varroa entonces yo no quiero promover la venta de una miel que de por sí trae sustancia tóxica. Uh -huh. Seguimos avanzando, seguimos hablando de capacitaciones, pero eso tam no ha, no ha, digamos, llegado a los lugares que nosotros pensábamos, que inclusive yo tenía gente en Europa que estaban interesados en comprar la miel, ahora sí, orgánica. Entonces sí estoy interesado en producir que podemos producir miel orgánica pero todavía pues digo, no hemos llegado a lo que nosotros deseamos por lo que es, es aspectos más relacionados con la identidad etcétera pues efectivamente hemos insistido mucho en el sentido se han dado muchos talleres muchas reuniones sobre fortalecimiento cultural eh, hemos contratado gente han colaborado gente que habla maya, que han venido a dar talleres de historia, talleres un poco de toda la historia del pueblo maya, gente que han prácticamente dado talleres de derechos humanos. Y últimamente, en los últimos dos años, hemos construido una casa, un centro en Valladolid, donde estamos dando la posibilidad a muchachos de la comunidad de poder estudiar, de poder llegar a nivel educativo con la finalidad que nos sustituyan, porque pensamos que nosotros no vamos a poder terminar la tarea en esta comunidad, y se requiere que los mismos pueblos, la misma gente maya, tenga su propio gestor, tenga su propia gente, y que sigan en construir, eh, ahora sí, pues un futuro mejor de lo que todavía existe, que no es el mismo de hace 18 años cuando iniciamos, y que lo hagan de la manera como ellos también lo consideran eh, más oportuno.
4: En esta visión pues tan integral que ustedes tienen, y además de que es un proceso a largo plazo, ¿cuáles creen ustedes que son los retos más grandes en el futuro? ¿no? En lo que viene ahora de este trabajo, de esta colaboración con la gente, ¿cuáles son los retos más importantes para ustedes?
5: Dos. Uno es la diversificación de la dinámica productiva para que la gente actúen, trabajen, que no dependan solo exclusivamente de actividades agrícolas, entonces que haya un fomento de actividades no agrícolas prácticamente, considerando que estamos en una zona climáticamente muy vulnerable porque en los 18 años han pasado 6, 7 huracanes, ¿no? Y cada vez que pasa un huracán es un problema porque hay que empezar otra vez. Y la secuela de los huracanes que mucha gente no menciona, que cuando viene un huracán el problema más grave son sus secuelas. Enfermedades, sequía Animales que se mueren Gente que se enferma Porque pues lo que viene del mar El mar nos echa encima toda la basura Que nosotros le echamos Y esa permanece después de, en la naturaleza Entonces eso es, es un punto Poder crear actividades no agrícolas Que permitan a la gente Pues lógicamente seguir viviendo Y permanecer en sus comunidades Ese es un punto Ajá. El segundo aspecto más importante Es la, la autogestión y eso lo hemos deseado, promovido en los primeros años mucho, pero nos dimos cuenta que finalmente se necesitaba, se requería de gente que tenga un nivel educativo diferente de lo que tenía y estamos trabajando sobre eso. Yo lo considero estos los dos resultados más importantes. Y claro, que ya la participación de las mujeres, pues eh, su involucramiento también en toma de decisiones, ¿no? Que ya existe, pero ya creamos que esto es prácticamente ya sea una realidad, prácticamente que en este momento estamos en este proceso, pero que sigue que se fortalezca.
4: ¿Qué es lo que a ustedes les mueve para seguir adelante en ese trabajo con la gente de Yucatán?
5: Dos aspectos. Primero, el hecho de sentir que se le ha negado a esta gente la oportunidad de poder decidir prácticamente en su vida y la imposibilidad de poder construir una vida diferente. Y eso se le ha negado, empezamos de cuando empezó la conquista hasta la fecha. Entonces, considera todo lo que ha sido el proceso histórico político de esta tierra, ¿no? Es un punto. El segundo, seguramente su naturaleza humana y humanitaria con la cual tenemos mucho que compartir.
4: Finalmente, en Chiapas y en otros lugares de México y del mundo, pues también hay gente que está empezando a, pues con estos procesos como los que ustedes están realizando y llevan ya realizándolos desde hace algunos años. Entonces, me gustaría que a estas personas que apenas están empezando, pues les dieran un mensaje de esperanza, ¿no? Un mensaje de aliento para seguir adelante y para que vean que, pues estos espacios de esperanza sí se pueden generar, ¿no?
5: Claro, mira, hay dos cosas muy importantes. La primera, que no vamos a poder revestir un proceso de 500 años de conquista en 20 años o en 25 años, porque han pasado muchas cosas durante esos 500 años que tenemos que buscar. Tampoco no te digo que van a necesitar otro 500 años, ¿verdad? No quiero pensar eso, pero sí tenemos que ser conscientes. La segunda parte del mensaje que quiero dar que muchas veces estamos prácticamente todo, porque lo sé que todos estamos presionados eh, por la exigencia del fund eh, financiador A, financiador B, que nos piden resultado prácticamente después de un año, después de tres años, buscar de entender prácticamente, buscar de satisfacer la exigencia de los financiadores, pero dentro de nosotros mismos nunca perder la visión de una realidad que va a requerir mucho más tiempo por ser cambiada y que las cosas van mucho más despacio de lo que la realidad que nos rodea nos quisiera dar a entender.
4: Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista.
5: Me ha dado gusto, y si de repente planea una visita a la península, nos puede visitar, ¿no? Y una última cosa que te quería decir, a partir de un año, hemos empezado a replicar la experiencia en el estado de Campeche, siempre con gente maya, pero tipo a 300 kilómetros de donde estamos trabajando ahora. Y ya con todo lo que se había aprendido, etc., entonces con una metodología un poco diferente, hemos empezado a trabajar ahí y estamos exactamente en esta, en esta perspectiva, ¿no? De, de ver, pero claro, que hay muchas cosas que se aprendieron en la primera fase y que ahora pues nos están permitiendo de ir un poco más rápido, es lo que estamos viendo, que las cosas, parece que ya hemos aprendido muchas cosas, o sea, no solo hemos estado para enseñar, aprendimos mucho más de lo que hemos enseñado seguramente.
4: Pues la verdad es que nos parece una experiencia muy, muy bonita y pues muchísimas gracias por la entrevista
5: nuevamente. Sí, así también, buen trabajo y nos hablamos pronto. Claro que
4: sí, nos estamos, seguimos en contacto. De
5: acuerdo, Muchísimas ver,
4: gracias. Acabamos de escuchar a Segismundo Lucidi del Hombre sobre la Tierra, quienes nos dan esta entrevista desde Yucatán. Y a continuación vamos a escuchar el segundo movimiento de la Noche de los Mayas, el cual se denomina Noche de Jaranas, que fue compuesto por Silvestre Revueltas. En esta ocasión esta pieza está interpretada por la American Symphony Orchestra en la dirección de Leon Bodstein. Acabamos de escuchar Noche de Jaranas, una gran composición de Silvestre Revueltas que gira en torno a la vida de una doncella maya que se enamora justo antes de ser sacrificada.
0: Así es que en esta obra Silvestre Revueltas nos muestra su gran madurez musical. Una de sus composiciones más relevantes al final casi ya de su importante carrera significó esta segunda vuelta para ver el mundo de los mayas. La primera que ya transmitimos en un programa anterior se refería al maya antiguo, a la cultura tradicional de los mayas yucatecos. En esta segunda se refiere al maya criollo, esta cultura entremezclada que surgió especialmente en Mérida y que tiene en la expresión de las jaranas uno de sus baluartes artísticos más importantes. En esta obra... Silvestre Revueltas, nos da muestra de un extraordinario dominio ya de la música sinfónica. Compuesta en un compás de tres cuartos, nos da también una idea de cómo esa generación, encabezada por él, por Blas Galindo, por Carlos Chávez y por José Pablo Moncayo, habían logrado incorporar los elementos de la festiva música tradicional mexicana, que se ejecuta precisamente en este compás, a los elementos de la música sinfónica. Una música que se va sucediendo como una especie de olas, una especie de fugas inacabables e inalcanzables. Silvestre Revueltas, en La Noche de los Mayas, nos comparte, sin duda, una de las más exquisitas obras jamás escritas por un compositor sinfónico mexicano. Desde los altos de Chiapas, esto es...
1: Espacios de esperanza.
2: Las voces de los pueblos del sur en la construcción de la sustentabilidad.
4: 99.1. Frecuencia libre. De todo un poco en...
0: El Anaquel.
2: un regalo de Mesoamérica al mundo. Protagonista de múltiples preparaciones gastronómicas, la calabaza surgió del agrosistema mesoamericano conocido como milpa, vocablo originario de tierra azteca que literalmente significa lo que se siembra encima de la parcela, en la que tradicionalmente se cultivaba maíz, frijol y calabaza. Esta última es una planta de la familia de las cucurbitáceas de la cual se aprovechan los tallos, flores, frutos y semillas razón por la cual ocupa un lugar esencial en la cocina mexicana debido a la variedad de platillos que puede elaborarse con ella Los frutos tiernos pueden ser preparados en diferentes formas al horno, fritas, a la plancha, rellenos, en sopa, en crema y muchos otros platillos por su parte, a los frutos maduros se les extrae las semillas, conocidas popularmente como pepitas, las cuales se asan para ser consumidas. Además, la pulpa de los frutos maduros es cocinada en almíbar, principalmente durante las festividades de Día de Muertos el 2 de noviembre de cada año, fecha en la que los familiares fallecidos vuelven al mundo material de los vivos para convivir y compartir esta deliciosa ofrenda. Los registros arqueológicos demuestran que se trata de la primera planta cultivada en Mesoamérica. Con una fecha aproximada de antigüedad de 10.000 años, estos datos se han obtenido de las semillas encontradas en las cuevas de los estados de Oaxaca, Puebla y Tamaulipas se presume que su rápida propagación y su posterior domesticación se debe en gran medida a que representan una fuente de provisión de pepitas, pues son relativamente abundantes, proporcionan proteínas y son susceptibles de almacenarse con facilidad sin apenas sufrir deterioro. Estas cualidades de las semillas ayudan a entender por qué la calabaza era una de las plantas que los grupos nómadas buscaban constantemente para recolectar sus frutos. Desde la época prehispánica, la calabaza ha formado parte fundamental de la dieta mesoamericana, pero a raíz de la conquista, como sucedió con otros productos, se difundió por varias regiones del mundo, al grado de llegar a ser parte esencial de la gastronomía de otras naciones. Actualmente, la calabaza es conocida mundialmente, de ella se elaboran una gran variedad de platillos como las rellenas con suflé de lote o la tarta de calabaza con queso y ha sido adoptado por varios países como objeto principal de las fiestas de Halloween sin embargo para los mesoamericanos continúa siendo una fuente importante de alimento rica en nutrientes que aporta sodio, potasio, vitamina A, C, D y E cada vez que consumas calabaza Recuerda que se trata de un regalo de Mesoamérica para el mundo.
6: Espacio Internacional
1: Y bien, a continuación en el Espacio Internacional vamos a compartir la experiencia que la Asociación para la Diversificación y el Desarrollo Agrícola Comunal, mejor conocido como ADAC, ...lleva a cabo en Nicaragua... ...esta es una organización... ...que está establecida en Matagalpa... ...y ha estado constituida desde 1990... ...ellos promueven el desarrollo agropecuario... ...productivo, comercial... ...y asociativo sustentable... ...en alianza con grupos de hombres, mujeres y jóvenes... ...que viven en condiciones de inequidad social y económica... ...propiciando precisamente... ...la equidad y la incidencia en el desarrollo humano y local... Sus programas de trabajo están enfocados a crédito, producción y comercialización, desarrollo humano y local, trabajo con jóvenes y fortalecimiento organizativo. ADAC da actualmente seguimiento a ocho cooperativas de servicios múltiples, iniciada en el 2006 con 2.258 socios, de los cuales el 35% son mujeres. Estas cooperativas están ubicadas en los municipios de Matagalpa, Rancho Grande, Tuma La Dalia, San Ramón y Matiguaz. La función precisamente de este programa está enfocado a facilitar y acompañar procesos de desarrollo organizativo, jurídico y empresarial para el dinamismo y la consolidación de estructuras operativas de estas cooperativas. Desde el punto de vista organizativo, fortalece y especializa los procesos relacionados con la gestión y autogestión, el desempeño organizacional, la información y la comunicación, toma de decisiones y la participación de mujeres y jóvenes con equidad y justicia social. Adicionalmente a este trabajo se encuentra el que desarrollan con los jóvenes, que está orientado a la organización de estos a través de asambleas, que son las instancias que los aglutinan y en donde realizan procesos de capacitación de carácter cultural y social lo cual les permite fortalecer sus habilidades y capacidades. También realizan acciones tendientes a mejorar su calidad de vida para desempeñarse en el futuro como líderes en las estructuras productivas y organizativas de sus comunidades. Para ello, actualmente cuentan con 13 asambleas activas en las cuales participan alrededor de 348 jóvenes.
0: Para nosotros es un gran gusto tener en este programa ...una experiencia de nuestro hermano país de Nicaragua. Nicaragua, este territorio que en los últimos 30 años... ...ha significado como quizá ninguno otro del mundo... ...una síntesis de la historia del siglo XX... ...pasando desde 1979 a la fecha... ...por casi todos los experimentos y experiencias políticas... ...que han sucedido en el mundo. Nicaragua, sin embargo es el baluarte de Rubén Darío y de Augusto César Sandino, aquel general de hombres libres que en seis años luchó incansablemente contra la ocupación de los Estados Unidos en Nicaragua. Pero también Nicaragua es la tierra de Ernesto Cardenal, de Sergio Ramírez y de Carlos Fonseca. Va desde aquí un abrazo para todas y todos nuestras hermanas y hermanos nicaragüenses quienes han enseñado desde siempre que la soberanía de un pueblo no se discute
1: A continuación, escuchemos a Julio Gómez, director de ADAC Quien nos comparte el trabajo que están llevando a cabo con los cooperativistas y jóvenes de Nicaragua
4: ¿Cuál es su nombre, la organización en la que usted está colaborando y en dónde se encuentran ubicados?
1: Sí, bueno
8: mi nombre es Julio Gómez y desempeño el cargo de director ejecutivo de ADAC. ADAC es un ONG que tiene 23 años de haberse fundado y significa Asociación para la Diversificación y el Desarrollo Agrícola Comunal. Trabajamos en Nicaragua, digamos, en un departamento del norte central que se llama Matagalpa. Trabajamos con pequeños campesinos promoviendo la agricultura orgánica y... También promovemos en este concepto de agricultura orgánica también la organización campesina, sistemas de organización que sirvan para hacer sostenibles los procesos. Eso implica la participación de la mujer, es decir, promovemos la equidad de género, promovemos la participación integral de jóvenes, promovemos crear condiciones en las fincas para garantizar la seguridad alimentaria. Y después de eso, de, la, de un nivel de seguridad alimentaria, pasamos a un nivel de desarrollo productivo. Para lograr el desarrollo productivo, también apoyamos a, a estas organizaciones campesinas con crédito y asesoramos los procesos de comercialización, transformación de producto. Básicamente, puede ser nuestro quehacer.
4: ¿Cuáles han sido hasta ahora para ustedes las metas más importantes dentro de este trabajo?
8: Bueno, mire, nosotros trabajamos en, en una zona de frontera agrícola y el objetivo fundamental de ALAC hace 23 años fue estabilizar los sistemas productivos, es decir, evitar la agricultura migratoria, es decir, para que nuestro país no pierda la reserva boscosa. En ese sentido, pues hemos tenido ese logro, hemos estabilizado las la familias en sus fincas y se han logrado organizar actualmente, han conformado cooperativas multisectoriales que están compuestas por pequeños productores que antes, hace 10, 15 años, pues eran campesinos en situación de extrema pobreza, que para sobrevivir tenían que vender mano de obra en las haciendas en de los entornos, haciendas de café, haciendas de ganado, migrar incluso fuera del país. En la actualidad estas familias son dueñas de sistemas diversificados que producen un excedente, garantizan seguridad alimentaria, y hay un excedente que están comercializando. Gracias a eso han mejorado sus condiciones de vida, gracias a eso están más bien comprando mano de obra en sus comunidades es decir, requieren ahora trabajadores en su finca, lo cual es, es bueno en el contexto de nuestro país pues que la gente tiene que salir fuera del país para encontrar trabajo. Tenemos la participación de las mujeres que están participando en todos los espacios de los procesos a nivel de dirigencia, a nivel de producción, en distintos rubros. Hay un sentido de equidad y respeto en los núcleos familiares. Y también pues, estamos trabajando con los jóvenes este ha sido un trabajo más nuevo en institución y hemos eh, ya comenzado a ver los resultados pues, de ir creando el relevo generacional pues, en estas organizaciones campesinas.
4: En este sentido, en el trabajo que han realizado ustedes ahora con los jóvenes y las jóvenes, ¿cuáles han sido más bien los cambios principales para aquellas personas con las que ustedes están colaborando?
8: Sí, mire, para nosotros ha significado todo un aprendizaje porque cuando ADAC inicia su trabajo, lo inicia con productores adultos y nos dimos cuenta pues de que en los grupos estaba siendo dominado pues por adultos y las evaluaciones nos señalaron la necesidad de tener un trabajo dirigido con jóvenes. En un principio nosotros lo abordamos con las metodologías de trabajo y esquemas de trabajo tradicionales para adultos, pero al pasar del tiempo los mismos jóvenes nos han señalado la necesidad de dinamizar más la metodología de trabajo con ellos. Uno de los aspectos más fundamentales para trabajar con jóvenes es el aspecto metodológico. ¿eh? Saber captar esa visión del joven que es distinta a la del adulto, crear dinámicas que les permitan a ellos desarrollar una agenda que tenga que ver con intercambio, concursos deportivos, pintura, danza, esto y lo otro se integran mucho a actividades de índole comunitario, pues de reforestación, de campañas de limpieza y ir forjando en ese trayecto valores y ir creando también la visión de, de ir creando mecanismos de generación de ingresos para su vida adulta, pues porque sin, sin un mecanismo de sostenimiento ellos... Tienen necesariamente que emigrar a las ciudades a buscar trabajo, entonces allí se corta el proceso del relevo generacional.
4: ¿Cómo ha cambiado un poco la visión de la familia que, que pues tiene hijos o hijas que son jóvenes y que ahora empiezan pues también a involucrarse a estas actividades? ¿Cómo ha cambiado esta visión?
8: Claro, hay un sentido más de armonía, ¿no? porque trabajar con agricultura orgánica no es el aspecto meramente tecnológico, ¿verdad? también tiene que ver todo este proceso de capacitación integral, tanto en, en los padres como en los hijos, hay un sentido más de respeto del entorno, del medio ambiente, de respeto entre las personas. Y notamos pues que por lo menos los campesinos, sus familias que están integrados a las cooperativas, nosotros trabajamos con 3.000 personas, ¿verdad? De estas 3.000, 2.000 son socios formales de siete cooperativas. Y 1.000 están en un proceso inicial, pues de dos de tres años, de cuatro años de procesos organizativos comunitarios que todavía no han llegado al nivel de, del cooperativismo. Pero ya el, el socio de la cooperativa pues tiene otra otros mecanismos de satisfacción sentimentales, emocionales y materiales, ¿verdad? Que le dan un sentido más de pleno, pues, de, de, de pleno disfrute de, de su vida, de su actividad como campesino. Y básicamente, pues, en el, en los jóvenes, pues... Ya ir, ir viendo cómo ellos se integran de una manera consciente a, a los procesos productivos, a los procesos organizativos, y hay una preocupación también por algunos aspectos que en las comunidades eh, se traducen en problemáticas, pues... Eh, camino, falta de energía eléctrica, transporte, entonces allí ya se van incorporando a procesos de, de gestión pues, para resolver esas problemáticas. Otro de los aspectos fundamentales es que estamos hablando de comunidades alejadas a la cabecera departamental. Y la mayoría de jóvenes y la mayoría de familias están invirtiendo en la educación de sus hijos a nivel universitario pues que es un problema en nuestro país. Pues los jóvenes campesinos a, a duras penas llegan a aprobar la primaria, a llegar a, a medio término del bachillerato, pero ya mantenerse en el estudio universitario es bien poco, pero nosotros con estos jóvenes podemos pues, lograr ese objetivo pues, de, de que ellos se mantengan estudiando, inviertan en sus estudios.
6: Las cooperativas en todo el mundo funcionan con base a principios y valores que son necesarios para garantizar su buen funcionamiento y fortalecimiento organizativo. Los principios de las cooperativas son tener membresía abierta y voluntaria, el control democrático de sus integrantes, la participación económica en el capital de la cooperativa, autonomía e independencia para tomar acuerdos con otras organizaciones, la educación, la formación y la información de las personas que conforman la cooperativa, la cooperación entre cooperativas y trabajar para el desarrollo de su comunidad. Los valores cooperativos son la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad, la solidaridad, la honestidad y transparencia, la responsabilidad social y la preocupación por los y las demás.
1: A partir
4: de esta juventud que se está integrando a estas cooperativas, ¿hacia dónde se va perfilando el trabajo que se está haciendo con los jóvenes y las jóvenes?
8: Como le comentaba, ha sido todo un proceso de aprendizaje. nos hemos dado cuenta que tenemos que trabajar también con los adultos para lograr la eficiencia absoluta del proceso, pues porque hay como dos visiones. Una visión desde el adulto, más esquemática, más exigente, más conservadora, y una visión desde la juventud. ...que tiene sus aspectos positivos, innovadores... ...pero también están siendo influenciados... ...por todas estas corrientes consumistas, modernistas, globalizantes... ...pues entonces hay que saber encontrar las condiciones... ...para establecer un diálogo entre los padres y los hijos... ...para que no hayan también conflictos... ...porque no están así, porque llega a tener esa armonía en los hogares... ...entonces una de las cosas es trabajar con los padres también con los grupos de padres de estos jóvenes para reflexionar sobre el tema pues básicamente esas dos visiones la adultista y la joven lo otro es que a nivel de las cooperativas se está trabajando en la creación de políticas de equidad de género, de participación integral de jóvenes, de respeto al medio ambiente, de responsabilidad social, empresarial, de un sentido de, de justicia. pues. Porque las organizaciones campesinas, pues, tenemos que estar claros que en nuestro caso pues, estamos hablando todavía de productores que se dedican directamente a la actividad, no son empresarios, pues, ellos con su mano de obra familiar hacen la labor básica en la finca entonces les toca gerenciar su fin ver y garantizar por los asuntos de su familia pero además gerenciar una organización campesina
9: entonces
8: se tiene que buscar modelos alternativos de gestión de estas cooperativas para que no la cooperativa no les coma el tiempo que ellos disponen para su hogar o para su familia Pues tienen que compartir esas responsabilidades Hemos aprendido pues, que no es nada más la gerencia autónoma de una organización campesina desde, desde su propio liderazgo. Pues. Muchas veces se aprovechan algunas personas de, de esto y, y desbaratan pues, estos procesos auténticos.
4: ¿Por qué usted cree que este espacio que ustedes están generando es un espacio de esperanza que está generando nuevas alternativas pues, para la gente con la que ustedes están colaborando?
8: Claro, estamos totalmente convencidos pues porque después de 23 años donde comenzamos a promover la agricultura orgánica en nuestro país, pues que era un tema que estrangredía la, la cultura de la sociedad nicaragüense en aquella época, incluso a nivel internacional, pues la agricultura orgánica y todos estos procesos. No eran bien vistos, pues eran vistos como una postura conservadora. Hoy, lamentablemente, pues los pronósticos de la institución se han hecho realidad con esto del cambio climático y todo este caos socioeconómico que vive el mundo y el sector agropecuario. Nosotros estamos demostrando que estos procesos de organizaciones campesinas verdaderas, sí, que donde ellos adquieren capacidades, donde ...van poco a poco... ...haciendo la gerencia de sus procesos... ...primero a, a nivel familiar, ¿verdad? Y después a nivel organizativo en las cooperativas... ...es lo que puede significar un, un espacio de defensa... ...ante la agresión del medio, es decir... ...no estoy con esto diciendo que... ...el mercado es favorable a la pequeña producción en nuestro país... Al contrario, el pequeño productor se discrimina, no tiene crédito, no 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 es valorado en las políticas de desarrollo. Aquí las políticas de desarrollo agropecuario se hacen solo pensando en, en el empresario agropecuario, no se hacen pensando en, en el pequeño productor. El servicio que el Estado provee es muy reducido y cuando llega, llega a sectores privilegiados. Pues. Entonces eh, la única manera de aspirar a mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores es bajo estos mecanismos de organización que te dotan de herramientas empresariales alternativas pero también te dotan de, de elementos de desarrollo humano. Para nosotros una organización exitosa es aquella que tiene buenos réditos empresariales bajo justa ley justa medida, pues, de, de los procesos económicos, pero también que esta organización tiene principios y valores, democracia, transparencia, participación igualitaria de, de todos los sectores sociales. Entonces, son esas dos partes.
4: ¿Cómo es que ustedes transmiten esta esperanza a la gente?
8: Bueno. Básicamente nosotros tenemos equipos técnicos de trabajo constituidos por agrónomos y agrónomas que permanecen en las comunidades facilitando todos estos procesos organizativos, capacitando, haciendo reflexiones, haciendo días de campo. Es una promoción bastante amplia de una conciencia ciudadana y ambiental distinta, pues de compromiso. Pero también lo que pretende es mejorar la autoestima, la autovaloración del campesino o de la campesina del joven campesino, de la joven campesina porque hay mucha subvaloración en ello entonces básicamente en ese proceso de capacitación reflexión el principal logro que debemos de aspirar y que se ha logrado es la autocapacidad, la autovaloración un sentido de esperanza y actitud propositiva del campesino luego los cambios en la finca, los cambios en su organización vienen por añadidura lo primero es sembrar la esperanza en el corazón y en el sentimiento de la persona. Sin eso podemos llevar muy buena tecnología, podemos llevar muy buenos recursos, aspectos materiales, pero con desánimo el agricultor, la agricultora no va a desarrollar el proceso. Más cuando los proyectos se acaban, se termina la presencia de los equipos técnicos, entonces aquello se va al suelo, porque no había motivación, no había esperanza. Y nosotros pues tenemos ya procesos que son ya bastante sostenibles, son autogestionarios. Entonces hemos demostrado pues, que vale la pena masificar eh, este enfoque y que nos conectemos con otras iniciativas que evidentemente existen en Latinoamérica, en nuestro país, para formar redes y crear una masa crítica ¿no? que proponga otras formas más articuladas y solidarias de, de luchar contra las adversidades de este mundo.
4: Quisiéramos que nos diera un mensaje de esperanza para aquellos y aquellas que están iniciando no, con procesos parecidos y que están generando esperanza en el mundo.
8: Sí, yo creo que cuando uno se mete a, a analizar la situación de la pobreza en nuestro país, tiene una connotación de injusticia ¿no? y de manipulación de sectores de poder, de las condiciones que mantienen al pueblo, al, a la gente pobre, al campesinado, al obrero, a la, al sector mayoritario de nuestro pueblo oprimido, atado y en dependencia. Pero son situaciones manipuladas, ¿no? Nosotros creemos que... Tenemos que crear una conciencia activa en esta gente, como decía, que haya autovaloración y sentido de unidad. Individualmente no podemos lograr nada. Y la individualidad y la competencia es lo que propone el sistema. Entonces tenemos que hacer procesos organizativos sólidos, de confianza recíproca, de identidad mutua, de aspectos comunes. Pero... Esto también a veces se, hay como una desmotivación, ¿verdad? Se siente como desfavorable la lucha pues porque es un sistema amplio y poderoso. Pero yo creo que mecanismos como estos de compartir ideas van uniendo las ideas y poco a poco pues vamos creando esa masa crítica que necesitamos para revertir el proceso. Yo creo que... Tarde que temprano el mundo ya se comienza a ver pues, el aspecto material y ese sentido de explotación del planeta no es la respuesta al bienestar actual o futuro, es decir... Eh, lo vemos, ¿no? eh, si analizamos y nos detenemos a pensar nos vamos a dar cuenta que estamos gerenciando mal la vida en, en el planeta, pues entonces lamentablemente tenemos que aprender por los golpes, y lo que nos toca a nosotros es dar los elementos para que la gente pueda leer lo que está en el entorno, porque los síntomas ahí están cada día van creciendo lo importante es que nos percatemos pues de que tenemos que revertir ese proceso, ¿no?
4: Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? de verdad que nos parece muy interesante la experiencia.
8: Ha sido un gusto y para nosotros el hecho de compartirlo, porque como le digo, es darnos esperanza, darnos ánimo y saber que no, no estamos solos. Hay otras iniciativas seguramente por todo el mundo que hay que sacar del anonimato. Muy habla muy amable y éxito a ustedes allá también en su trabajo. Y mucho gusto, muchas gracias.
4: No, igualmente, muchísimo gusto. ¿eh? Bueno. Hasta luego. Acabamos de escuchar a Julio Gómez de ADAC desde Nicaragua. Y a continuación vamos a escuchar una pieza que se titula ¿A dónde? y es interpretada y compuesta por Hernaldo Zúñiga.
10: ¿A dónde va la neblina? Estos sueños que nunca se volvieron realidad ¿A dónde va la basura que produce la ciudad? El tiempo que se ha perdido en la espera, quizás La primavera dónde viaja al llegar el verano las tertulias, a dónde marchan las palabras geniales, a dónde toda la historia que nos escribe, a dónde, a dónde irá la soledad vencida, dime adónde, a dónde va, a dónde va perdida, la a dónde va y la ternura oculta del torno ¿a dónde irá? ¿a dónde marcha la gloria que tan solo es de alquiler? cantor de muchacha que pasó los dieciséis ¿A dónde va la alegría que salió de un corazón? la locura de un loco nuevo del electroshock ¿A dónde acaba el arbolíris para que se le conmigo? dónde marcha la rima cruz de un poeta olvidado ¿a dónde ¿Y las más en la cruz roja ¿a dónde irá la soledad del dime ¿a dónde va ¿a dónde va la lágrima del desamor la libertad perdida Dime a dónde vas Y la ternura oculta del toro ¿A dónde irá. La lágrima del desamor La libertad perdida Dime a dónde va Y la ternura oculta del torturador ¿A dónde irá? ¿A dónde irá?
4: Acabamos de escuchar A dónde con Hernando Zúñiga, un cantante y compositor nicaragüense, quien se denomina a sí mismo como un creador de música popular con aliento poético. Esta pieza está contenida en el álbum Después de Todos Estos Años, el cual fue publicado en 1992.
0: Y fue cuatro años después cuando Hernando Zúñiga nos sorprende con su disco básico de F, que es... Una recopilación de un concierto en vivo que dio en el Auditorio Nacional. Yo tuve la oportunidad de estar presente en esa ocasión. Y lo que más me sorprendió es cómo Hernaldo, de alguna manera, muestra lo que es Nicaragua. Quizá por eso, ese país está justo en el centro de América. Nicaragua es una especie de síntesis, así que en ese concierto aparecimos, tal vez... Quienes éramos más simpatizantes de La Trova que de las canciones de Pandora Pero todos al final del concierto recibimos este regalo emocional Que es la música de Hernaldo Zúñiga Tal vez, como en su momento alguien mencionó Sea cierto que la historia de Nicaragua será la historia del mundo Y el destino de Nicaragua será el destino del mundo Estás escuchando
2: Espacios de
4: Esperanza
0: bueno, pues estamos llegando al final de esta
2: transmisión y agradecemos la participación de Alonso López-Santis de la Triple S Culactic en Tenejapa, a Segismundo Lucidi del de Hombre sobre la Tierra en Yucatán, a Julio Gómez de la Asociación para la Diversificación y el Desarrollo Agrícola Comunal desde Nicaragua, a quienes agradecemos por su amable participación en las entrevistas transmitidas el día de hoy.
4: Y en este programa estuvimos Arturo Arreola, Cristina Reyes, Armando Hernández, Guadalupe Cárdenas y Nora Zamayor. Les recordamos también que pueden visitar nuestra página web www.idesmac.org.mx a escribirnos en nuestra página de Facebook, IDESMAC San Cristóbal, o en el Twitter, IDESMAC o hashtag Espacios de Esperanza. También les queremos invitar a que nos sigan escuchando el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana. Agradecemos a la 99.1 Frecuencia Libre por la transmisión de este programa. Y les dejamos con nuestro regalo literario El Gran Mantel de Pablo Neruda. Hasta pronto.
11: El Gran Mantel. Cuando llamaron a comer se abalanzaron los tiranos y sus cocotas pasajeras y era hermoso verlas pasar como avispas de busto grueso seguidas por aquellos pálidos y desdichados tigres públicos. Su oscura ración de pan comió el campesino en el campo. Estaba solo y era tarde. Estaba rodeado de trigo, pero no tenía más pan. Se lo comió con dientes duros, mirándolo con ojos duros. En la hora azul del almuerzo, la hora infinita del asado, el poeta deja su lira toma el cuchillo, el tenedor y pone su vaso en la mesa y los pescadores acuden al breve mar de la sopera las papas ardiendo protestan entre las lenguas del aceite es de oro el cordero en las brasas y se desviste la cebolla es triste comer de frac es comer en un ataúd pero comer en los conventos es comer ya bajo la tierra. Comer solos es muy amargo, pero no comer es profundo. Es hueco, es verde, tiene espinas, como una cadena de anzuelos que cae desde el corazón y que te clava por adentro. Tener hambre es como tenazas, es como muerden los cangrejos. Quema, quema y no tiene fuego el hambre es un incendio frío sentémonos pronto a comer con todos los que no han comido pongamos los largos manteles la sal en los lagos del mundo panaderías planetarias mesas con fresas en la nieve y un plato como en la luna en donde todos almorcemos por ahora no pido más que la justicia del almuerzo desde San Cristóbal para todos los otros sures
0: a los sures que están en el sur y a los sures que están en el norte
1: espacios de esperanza
2: las voces de los pueblos del sur
1: en la construcción de la sustentabilidad
0: desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado.
1: 99.1
0: Frecuencia Libre